0: Jo, da bin ich auch schon wieder. Also, kommen wir wieder zu den Zielen. Mein Ziel lautete, ich habe einen erfolgreichen Podcast. Punkt. Und das war es auch schon. Und dieses Ziel habe ich dann jeden Tag in ein schönes, hochwertiges Buch geschrieben, das ich nur dafür habe. Hier notiere ich täglich meine Ziele per Hand. Man kann sagen, das Schreiben per Hand dieses schöne Buch ist wie eine Art Zeremonie. Das Aufschreiben schafft äh, damit einerseits Klarheit und auf der anderen Seite auch eine gewisse Verbindlichkeit. Ich habe auch einen äh, Bekannten, der unterschreibt tatsächlich dann, wenn er fertig ist äh, mit dem Niederschreiben seiner Ziele, diese Seite nochmal mit seiner Unterschrift. Das ist dann quasi tatsächlich wie so eine Art Vertrag mit sich selber. Und zudem liegt natürlich in dieser Wiederholung noch eine extreme Kraft. Ich habe ja gesagt, ich mache das täglich. Früher habe ich meine Ziele ähm, pro Ziel so fünfmal notiert. Heute, ich habe gemerkt, das ist für mich jetzt nicht dramatisch, wenn ich da ein bisschen mehr Zeit für äh, bereitstelle. Heute notiere ich so meine drei bis sechs vorrangigen, vorrangigen Ziele jeweils zehnmal. Du sollst natürlich da deine Wohlfühlgrenze kennen. Wenn du irgendwie nach, keine Ahnung, 30 äh, Sätzen sagst, puh, jetzt ist langsam echt zu viel, dann führt das dazu, dass du am Ende das Ganze nicht regelmäßig machst. Also schau, dass du vielleicht mit fünf Mal pro Ziel anfängst, nimm vielleicht auch erstmal nur drei oder vier Ziele und dann schau, womit du dich wohlfühlst. So, aber jetzt rechnen wir mal ähm, bei mir nach vier Monaten sind das, wenn ich, selbst wenn ich nicht jeden Tag dazu kommen sollte, meine Ziele aufzuschreiben, wären das nach vier Monaten über 1000 Wiederholungen für jedes Ziel. Und wenn ich mir nicht gerade irgendwie ein Langzeitziel in meiner Liste aufnehme, garantiere ich dir, bleibt mir persönlich kein Ziel vier Monate in der Liste, denn davor ist es bereits erledigt und abgehakt und es ist wieder Platz für ein neues Ziel. Und da gibt es einen ganz schönen Satz, glücklich ist der Mensch, der seine Ziele erreicht hat und das nächste bereits vor Augen hat. Also auch das ist ganz wichtig, dass man diese Liste nicht leer gehen lässt, denn kein Mensch ist gerne ziellos und das würde dann auch wieder dazu führen, dass man so ein Ziel tatsächlich unterbewusst gar nicht unbedingt erreichen will. Genau, also mit dem Aufschreiben von Zielen kannst du wirklich extrem produktiv werden und super gut ins Tun kommen. Wenn du aber das Gefühl hast, ähm, du tust viel, aber irgendwas hindert dich, an dein, oder hindert dich daran, deine langfristigen Ziele zu erreichen, wird wohl irgendein hinderlicher Glaubenssatz hier am längeren Hebel sitzen. Dieser Glaubenssatz wird wohl gar nicht direkt mit deinem gegen dein Ziel gerichtet sein, das du erreichen willst, aber mit ziemlicher Sicherheit wird es irgendwie damit kollidieren und somit letztlich das Erreichen deines Ziels dann doch verhindern. Jetzt ist es nur in der Regel so, es ist nicht so leicht, seine eigenen Glaubenssätze zu identifizieren, aber das macht nichts, es geht auch anders. Und genau hierbei helfen dann die Affirmationen. Das braucht zwar ein klein wenig Durchhaltevermögen, das ist nicht ganz so schnell sichtbar wie bei dem Niederschreiben der Ziele. Dafür hat es aber einen ganz, ganz großen Vorteil. Und zwar kannst du damit deine übergeordneten Ziele erreichen, ohne dass du den Weg dahin kennst oder ohne dass du eben die Stolpersteine auf diesem Weg wirklich identifizieren musst. Du kannst damit quasi den Kompass rausholen und einfach mal schauen, in welche Richtung du rennen musst, beziehungsweise den Kompass deinem Unterbewusstsein übergeben und sagen, hier schau mal, da will ich hin. Ich gehe jetzt hier auf ein sehr plakatives Beispiel, denn oft werde ich gefragt, ob man mit dieser oder jenen Geschäftsidee finanziell erfolgreich sein kann. Und ganz klar ist diese Frage definitiv nicht zu beantworten, äh, denn es gibt Menschen, die machen aus allem ein Geschäft. Und es gibt Menschen, die schaffen mit der besten Geschäftsidee nicht den Sprung in ein rentables Business. Das Thema Geld ist super spannend, ähm, aber es gibt, glaube ich, auch kaum ein Thema, das so behaftet ist mit, mit negativen Aussagen wie das Thema Geld. Daher ist es wirklich für jeden, der nicht abgeschieden im Wald lebt, wirklich wichtig. Und zwar spätestens dann, wenn es nicht ausreichend vorhanden ist. Leider ist aber auch kein zweites Thema so stark mit ähm, negativen Gedanken belegt worden wie das gute Geld. Was ist Geld? Ganz einfach. Es ist ein ganz neutrales Tauschmittel. Es macht weder unglücklich, noch verdirbt es den Charakter oder macht dich zu einem schlechteren Menschen. Und es ist schon auch überhaupt gar nicht die Wurzel allen Bösens. Aber trotzdem kennen wir alle diese Aussagen. Wenn aber Und vor allem, wenn diese Ideen dann viele Jahre in dein, mein Unterbewusstsein einwirken können, dann ist es nur logisch, dass du als guter Mensch natürlich niemals reich werden willst. Denn du willst ja auch nicht böse sein, beziehungsweise dein Unterbewusstsein will es nicht, denn es will ja nicht, dass du böse wirst, es will ja auch nicht, dass du ähm, unglücklich wirst, es will ja, dass du glücklich bist und ähm, dann findet unser Unterbewusstsein, Wege, den finanziellen Reichtum zu verhindern, so dass wir weiterhin gute Menschen bleiben können, glücklich sind und mit der Wurzel ein Bösens nicht mehr als nötig zu tun haben müssen. Ja, und das Beste ist, du bekommst davon gar nichts mit, da das Unterbewusstsein mögliche Chancen auf deinen finanziellen Erfolg gar nicht erst zu deinem Bewusstsein durchlässt. Das können zum Beispiel wertvolle Kontakte sein, und überleg mal, ob du nicht vielleicht schon mal gehört hast, dass jemand einen ähnlichen Satz gesagt hat wie Mann, seitdem ich dieses oder jedes Seminar gemacht habe oder bewusst diese große Entscheidung getroffen habe, laufen mir so viele Menschen über den Weg, die für die Erreichung meines Ziels irgendwie wertvoll sind. Da haben wir genau den Punkt, dass das Unterbewusstsein in diesem Moment gesagt hat, Mensch, okay, das ist cool, das machen wir. Die Menschen waren vorher auch schon da, hat er nur nicht gesehen. Und genauso wie das Unterbewusstsein hier eben die, diese Menschen zeigen kann, kann es sie dir natürlich auch verbergen. Wie gesagt, die waren ja schon immer da. Und ja, ganz klar, diese eben genannten Aussagen über unser gutes Geld sind kompletter Blödsinn. Geld gibt dir die Möglichkeit, das zu tun, was du willst. Es gibt dir die Möglichkeit, Gutes zu tun, Leute zu inspirieren, oder etwas Neues viel leichter und einfacher ausprobieren zu können. Wenn jemand mit viel Geld Dinge tut, die uns nicht gut vorkommen, dann ist es sein persönlicher Wille. Und dieser Wille hat nichts mit dem Geld zu tun, sondern mit seinem Charakter. Und ähm, ja, das Geld gibt ihm die Möglichkeit, eben seinem Charakter voll auszuleben. Wenn du mit viel Geld dir, deiner Familie oder vor allem Menschen Tieren oder der Natur auf dieser Welt etwas Gutes tun willst, dann ist das Geld die Möglichkeit zu all diesen guten Dingen, also quasi die Wurzel allen guten Schaffens, um es mal äh, ganz konkret umzudrehen. Und da sind wir auch schon eigentlich bei den Affirmationen drin. Affirmationen bedeuten sprachwissenschaftlich betrachtet im Prinzip Bejahung. Und beginnen ganz klassisch mit zwei mächtigen Worten. Und zwar ich bin. Das ist so das ganz klassische Ding. Ähm, sind auch positiv formuliert und im Präsenz gehalten. Aber wir müssen nicht mehr mit ich bin anfangen. Ähm, gerade wenn wir jetzt beim Thema Geld bleiben, fallen mir, glaube ich, mehr ein, die anders anfangen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele zum Beispiel. Ja, Beispiele zum Beispiel. Man kann es auch doppelt und dreifach wiederholen. <lacht> ich bin dankbar für das Geld in meinem Leben, wäre eine Affirmation. Oder ich bin es mir wert, Geld für meine Arbeit zu verlangen. Anderes Thema wäre, ich verwende Geld, um Gutes zu tun. Oder Geld ist ein neutrales Tauschmittel. Geld ist mein Freund. Es gibt hier so viele Möglichkeiten und je mehr du vielleicht schon einen Verdacht hast, welche hinderlichen Glaubenssätze in dir vergraben sind, desto gezielter kannst du dir mit Affirmationen oder kannst du dir Affirmationen zurechtlegen, die diese hinderlichen Gedanken, äh, ja, äh, Mindsets, <lacht> super, äh, fehlen mir die Worte, äh, womit du diese hinderlichen Mindsets aufheben kannst. Diese Affirmation kannst du dir aufschreiben, du kannst sie aber auch laut aussprechen und je lauter, desto besser, denn je mehr Lautstärke, desto mehr Emotion liegt da drin und desto wirkungsvoller ist es. Vorsicht natürlich, manche Leute reagieren morgens in der U-Bahn etwas verstört, wenn man das so auf, aus voller Kehle auch richtig durchzieht, also vielleicht eher zu Hause machen, wo es nicht jeder hört, ähm, <lacht> Ja, und sehr schön finde ich auch, das Ganze im Stillen zu machen, also in einer Art geführten Meditation. Da haben wir wieder so ein bisschen diesen hypnotischen Effekt, der da zum Tragen kommt. In, in einem entspannten meditativen Zustand hat man einen ganz guten Zugang zu seinem Unterbewusstsein. Deshalb finde ich oder mache ich das da ganz gerne. Da sind wir natürlich wieder beim Thema, musste verrückt sein und musst dir da deine geführte Meditation selber besprechen, weil fix und fertig wird es wahrscheinlich nichts perfekt auf dich zugeschnitten geben. Ja, ähm, was aber auf jeden Fall eine große und wichtige Rolle spielt, sind oder ist die stetige Wiederholung dieser Affirmationen. Es braucht ganz klar Zeit, eingefahrene Denkmuster damit umzulenken um zu lenken in die Richtung, die du halt selber anpeilen willst. Ja, und um das alles nochmal abzurunden, will ich dir ganz dringend ans Herz legen, fange an, deine Ziele regelmäßig schriftlich festzuhalten. Du wirst feststellen, was plötzlich alles möglich wird. Und um langfristig deinen Weg immer wieder einzunorden, ähm, sind Affirmationen eine grandiose Sache. Du musst langfristig deine hinderlichen Glaubenssätze nicht kennen, wenn du diese permanent mit positiven Affirmationen Stück für Stück entkräften und gegen positive Mindsets austauschen kannst. Du sollst natürlich auch immer beachten, dass dein Unterbewusstsein ein Nein oftmals nicht gut versteht. Daher Finger weg von Negation, also von Verneinung und bleib bei deinen Formulierungen auch in der Gegenwart. Dein Ziel solltest du auf jeden Fall nicht jeden Tag aufs Neue auf morgen terminieren. ja. Also nicht das Ziel auf morgen formulieren, denn dann wirst du es jeden Tag wieder erst morgen auch wirklich angehen. Und wenn es mit dem ins Tun kommen gar nicht so recht hinhauen will, dann solltest du die nächste Episode keinesfalls verpassen, denn da werde ich eine ganz, andere, eine ganz andere Herangehensweise auf den Tisch bringen, die super helfen kann, Gewohnheiten zu etablieren. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen. Schau doch auch gerne mal bei der Quereinsteiger-Facebook-Gruppe rein. Dort kannst du mir sehr gerne Fragen stellen und auch gerne das Programm der nächsten Episoden so ein bisschen mit beeinflussen. In diesem Sinne, hau rein, genießt das mega coole Wetter und schalt bei der nächsten Episode auch wieder rein. Dein Christian Schlüher.